0: 皆さんこんにちは。フェルビーインダストリーの栄養タ山本拓真です。文集学をもっと身近にということを掲げ、発信をしたり、本業では未病産業を作るということに取り組んだり、健康と美容仕事にしていくオンラインサロン、チーム未病ラボの運営をしたりしております。この配信では私は元が日頃の勉強会にて語りきれなかったことや、文集学を学ぶ上で役立つ知識、を持っていることを発信しております。というわけでですね、本日のテーマは、男性型脱毛症 AGA ととと学的アプローーチいいいうテーマでお送りしたいと思います先に近況報告なんですけども、まあ、本日もですね「右上をコンサルタント講座」という形でやっていたんですけども、まあ、この行動変容ってところですねここについてもまたこうお話をいろいろとしておりましてやっぱりですね現場でもういろんな方にアプローチされてる方からのお話聞くとうんやっぱこういう方っていうのの行動変化が一番難しいんだなっていうタイプとしてはですねまあこの言い訳が多い人ですね言い訳がかなり多くなってて、まあ、もう残業とかも当たり前だからというところとかもう私なんて仕方ないからっていうような諦めも入ってたりとかですねまあ子育てが忙しいからとか仕事が忙しいからとかそうですねもうこうこまあ、こう人間っていうのはですね、まあ、正当化バイアスっていう形でこうかかるんですよ。今の現状をマイナスに捉えたくないわけですよね、皆さん。っていう形では言い訳っていう形をするとすごくまあ仕方ないよねって思うことによって、まあ、その乗り越えてったりしてる部分もあって、まあ、それが結構強い方っていうのも。結構いらっしゃったりします。まあ、そういう方はですね、その健康のこの自覚症状に関しても、まあ、多少ね、こう不調は結構あるんだけど、まあ、とは言っても今働かないといけないから仕方ないよねっていう風になっちゃうんですよね。まあそういう方に必要なのはマ、まあ、インド的アプローチになってはくるんですけども、まあ、非常にですね、まずこのところでもうちょっと危機感を持ってもらわないといけないというところなんですよね。まあ、当然それを強制するわけにはいかないですし本人次第っていうところもあるんですけどもやっぱりこうもっとなんでそれに対して今動けないのかとかっていう理由を掘り下げてったりとか動くためにできることは何なのか当然ですねまあ人っていうのはまあこう時間がありますよね24時間っていうところは共通時間として1日の時間としてあってそれの使い方っていうところですねはここはもうその人のうまい設計次第でめちゃくちゃ有効活用できるときもあるし、まあ、有効活用できないこともあるんですよ。まあ、そういった形でもう仕事で疲れてしまって、もう家帰ってバターンって寝て、もまた次の日みたいな方、なってる方っていうのは、なかなか、えー、もうね、もうライスワークみたいな状態になってて、もう食べるために働いてるっていう感じですね。もう飯を食うために働いてるというようなところが大きかったりしますね。ただその中にも、まあ、このその生活を続けているといつかですねぶっ倒れるっていうところが出てくるんですよね。で残念なことに必ず一日一日こうね人間は死に向かってこう行ってってしまってるというところで老化っていうので止められないんですよね。そういったところでそのハードワークがじゃあ一生続その同じ状態が続いたとしても10年後20年後の自分っていうのはその量が結構しんどくなってきたりとかするわけですよ。そこの危機感というのもやっぱりこれは考えておかないといけなくて、まあ、より年齢を重ねれば重ねるほどこういったまあ休む意識とか栄養に気遣う意識とかしていかないといけないですし、まあ、結果としてねそういった仕事を辞めた人とか、えー、高齢者になってくると健康が大事だよねっていう再認識されていく理由としてもやっぱりですねえー、まあ現代の方は仕事とかの方にまあ優先順位が。高くなっっててていいいそういったところがフォーカスされてるのかなとも思います、まあ、なのでですね、まあ、伝えたいことは、まあ、早期にですね、えー、そのパフォーマンスを高めたりとかするためにも健康を気遣った方がいいし何か健康のところに気遣うような、えー、心がけをしておくことが、うんまあ、後々につながってくるんじゃないかなと。で、まあ、最近思うのは健康っていうのは結構予防焦点なんですよ。病気にならないためにっていうようなアプローチなんですけども。まあ、これはですね、やっぱりイメージを変えていかないといけない、ウェルネスとかですね、えー、そういった形にしていかないといけなくて、まあ、健康増進、まあ、健康を楽しんでできるような環境とかですね、そういった形の方が、このまだまだ仕事盛りの方には、こう、アプローチしやすいんですよね。そういったところもやっていかないといけないなと思っております。はい、そういった形ですね。余談の方が長くなっちゃいましたけども、あとはご報告としては、明日からですね、8月11日からしばらくですね、ちょっとお休みさせていただきます。8月16日までですね。なので、無料のこのポッドキャスト配信の方も12日の金曜日と月曜日ですね。の配信はお休みになりますので、えー、ご了承願いますはいそれではですね、えー、テーマの方入っていきたいんですけども男性型脱毛症 AGA エとエ分子学的アプローチというテーマでお話ししたいんですけども、まあ、今回結構まあシンプルな話ではありますこの男性型脱毛症っていう形には、えー、すごくインスリン抵抗性が絡んでますよというようなお話ですねなのでやっぱりインスリン抵抗性っていう現象を起こしているような人っていうのは男性型脱毛症もところもえこうリスクが上がってしまうのでそれを改善していきましょうみたいな話がえ今日のまあメインのテーマになっていきます。まあ、インスリン抵抗性って何なのかというとまあなんとなく糖尿病の方がなってるイメージみたいなところがあるかと思うんですけどもまあインスリンっていうのはこう糖質とかを取ったりするとですねこういった形で体の膵臓からこう分泌されて出てきてます。でインスリンが働くことによってそういった糖質を細胞内にこう持っていけるんですよね。細胞内に入れ込んだ取り込んだりしてそういった形でできるというところなんですけども、まあ、インスリン抵抗性っていうのは、まあ、同じ量の例えばですねインスリン抵抗を起こしてる人を起こしてない人に同じ量のインスリンを投与した時に。まあ、このインスリン抵抗性ない人はちゃんとインスリン働かせるわけですけども抵抗性がある人はやっぱりより働きにくいんですよなのでインスリンをもっと出していかないといけなかったりとか糖を取り込む能力が弱いんで血中に糖があふれてしまったりとかさまざ、あ、まそういった悪いことが起こってくるわけなんですよね、まあ、このインスリン抵抗性っていう形がすごくこの脱毛症、まあ男性型脱毛症とかにもつながっていきます。で、女性でいうとですね、この P O P C O S っていう、えー、こちらの正式名称の方は、えー、多能性多能方性卵巣症候群っていうような P C O S というのがあるわけですけれども、まあこれも、えー、女性にこう起こるですね20人から30人に1人の割合で女性に起こりうる、まあ、こういった疾患みたいな形で言われておりまして、まあ、これはですね男性ホルモンのところですね卵巣、えー、とかで男性ホルモンのところがちょっと多くなってしまってそれによってですね、えー、インスリン抵抗性、まあ、グルカゴンの過剰とかによって起こされると考えられているというようなところがあったりします。まあ、こういったところの、なので対策としては一緒の形なんですけども、やっぱり低インスリンとか、まあ、低グルカゴンとか、まあ、そういった形のホルモンのバランスを、まあ、しっかりとこう下げていくみたいなところとか、あとは生成糖質を避けるんですよね。まあ、複合炭水化物っていう形の、まあ、要は食物繊維とかも含んだ形のものを取っていかないといけない。まあ、食物繊維の摂取ですねで。あとよく噛むこととか、まあ、タンパク質をしっかり取っていくとか。そういったことがアプローチとしては重要になってきます。なのでですね、まあ、ここの、えーまあ、あと、詳しい食事のところでいくと、やっぱり制限しないといけないものは炎症性のものですね。まあ、この炎症っていうのがかなりンインスリン抵抗性につながるというところで、まあ、この炎症、慢性症が起こりやすい状態って、やっぱり脂肪が大量にあるとかですね、そういった状態も良くないですし、ストレスがたくさんある状態も良くないと。というところももあありまますすすしあと睡睡眠眠不足ですね睡眠もめちゃくちゃゃくってますやっぱり一日寝不足なだけでそこの、えー、体糖能というか糖を代謝する能力っていうのもこうかなり悪化してしまうという研究もあるぐらいですねやっぱりインスリン抵抗性につながっていってしまうというところですだからやっぱりこういったパターンにおいて制限していかないといけないものとしてはオメガ6の油、まあ、これは炎症を起こすっていう意味合いですねで生成された炭水化物、これは血糖値とかガガンと上げないと。まあ、こ愛食、こ g じエール食品とか、あと超加工食品とか、まあ、そのあたりも減らしていかないといけないんですね。でしっかりとっていかないといけないのは、オメガ3の油。まあ、当然、これは抗炎症っていうところを求めて、やっぱり抗炎症の体質を作っていかないといけなかったりとか、あと、タンパク質ですね。タンパク質もとっていかないといけない。まあ、腸内環境も炎症とかにもつながってくるので善玉筋とかプロバイオティクスのアプローチも必要だしあとはまあ糖質の管理ってところを考えるとマグネシウムとか亜鉛とかその辺りも重要ですしビタミン D とかビタミン B 群とか本当に全体的に必要になってくるかなと思います、まあ、食物繊維でいくと全粒穀物とかまあそういった緑系の野菜とかもしっかりとっていかないといけないというところですね、まあ、なので食生活を根本的にやっぱり見直していかないといけないというところに変わりはないというところですねまあ、すごく炎症を起こして、まあ、低インスリン、えー、低インスリンじゃないですねインスリン抵抗性という状態が原因の一つとなっているので、まあ、当然それだけじゃないですけども、まあ、そこを解決していくのがまず一つの入り口という形でも言えるかなというところで結構言われてたりまするというところですねなので、まあ、こう太ってる人だけの問題でもないんですよ太ってる人はま炎症状態は起こりやすいというのはあるんですけども痩せ型の人もですね、この男性型の脱毛とか、えー、女性もそうですけども起こる可能性があるというところで、まあ、インスリン抵抗性を起こさないような、まあ、体質を作っていかないといけないし、まあ、結構インスリン抵抗性を起こす、まあ、この現代の食事が明らかにやっぱり糖質に偏っているというか、えー、糖質がバンバン入ってくるものが多い状態になっているのでそこを見直していかないといけないというのはあるかなと思います。まあ、分子医学的なアプローチで考えてもえー、ここですねしっかりとやっぱりもう普段言われているようなもう糖質をまあ減らしてかつたんぱク質をしっかりとっていって油も見直していくっていうまあ王道的なところもまあ一つのアプローチになってくるかなと思いますあとコルチゾールとかねバンバン出してるこのストレス肩っていうのもこれ良くないんですかコルチゾールがバンバン出てる状態っていうのもこれ一緒に抵抗性もつながってくるしまあベルビーチェックとかの結果見ててもですね結構ここにつながってるような方っていうのは多いかなと思いますだからこそまあ一つ一つこう原因を潰していくっていう作業をしないといけないというところですねまあ実際大腸型脱毛症とかで高血糖高コレステロールとか低ミネラルまあそういった西洋式の食事とかでですね引き起こされるっていうことが報告されてたりとかしますのでやっぱり食生活をこうものに変えていいいいかないといけなとけそれが髪の毛っていうところですね脱毛っていうところにも関わってますよっていうところ。まあ、結構ですね、この切り口っていうのは行動変容に対してもいいと思うんですよね。まあ、男性とかもやっぱりこう髪の毛がね薄くなっていくとかって結構悩みだと思いますし、そこの見た目っていうところってやっぱり男性女性ともに、えーまあ、いつまでも若々しくいたいとかモテたいとかっていうところが、えー、本土として働いてますし、内臓がボロボロでもなんか外見の方がですね、それよりもこう良くしたいっていうような、えー、感覚の方は多いと思うので、まあ、髪の毛、脱毛で悩んでいる方は、やっぱり食事変えないといけないよとか言うと、えー、行動変容が起こりやすかったりもするかなと思いますので、まあ、ぜひですね、そういったところもご活用いただければいいかなと思っております。はい、今日はですね、男性型脱毛症 AGA と分子栄養学的アプローチというテーマでお送りしました。皆さんの日々のインプットアウトプットを応援しております。えっと、明日からですね、ちょっと休ませていただきますけども、また6月17日から再開したいと思います。はい、皆さんの日々のインプットアウトプットを応援しております。ウェルビンダスリンの英雄たく、山本拓真でした。じゃあまたね。